0: Ahoj, Veru, vítejte vám těho to studiu. Prosím, postať se. Dobrý den, vítejte u nové epizody Pořadu Kapitola. Kam dnes jako host dorazila moje kamarádka Veronika Pourová, nutriční terapeutka z Nehladu. Veru, vítám tě tady u nás. Děkuji. Budeme mít příjemné téma, jídlo. Říkali jsme si, že je to něco příjemnější, než tady řešíme daně a podobné věci. Blíží se nám Vánoce. Je to tak, že pro vás nutriční terapeuty ty Vánoce jsou jako takovéto období třeba pro pneuservisy. Při změně těch letních na zimních se na vás všichni obrací a chtějí po vás všechno vědět. A je to taková vaše noční můra, to je ten jeden týden v roce?
1: Tak my přes Vánoce máme relativní klid, protože lidi jsou doma a jedí.
0: <laughs> Takže potom. O, přijde
1: to potom. Ale většinou je to tak, že ti lidé nejdřív to vyzkouší sami, zjistí, hmm. že takové ty rychlodiety úplně nefungují a v únoru, březnu to začne. <laughs>
0: Zeptám se, když si vezmeme to, takovou tu českou tradici, co se tady na ty Vánoce jí, je to z toho nutričního pohledu nějakým způsobem aspoň jako pozitivně vnímatelné, nebo je to doopravdy prostě katastrofa toho, že tady je to od cukroví přes smažené jídlo, různé saláty, páté přes deváté, novoroční kachny. Když si z toho vybrat něco, o čemu se dalo říct, jo, to je jako dobré jídlo, tohle to si dejte, nebo je to doopravdy to, že prostě musíme přetrpit prostě týden tradičních šílených potravin a pak se nějak do normálu?
1: Tak záleží, jak často to jíme, takže já vždycky doporučuji klientům, ať si dají na Vánoce opravdu to, co chtějí, ale ať to nejedí ještě týden potom, takže je super, že si dají rybu, pro spoustu lidí je to ta jediná ryba za celý rok, takže to je pozitivní. Je super, že v tom bramborovém salátu je i zelenina, takže to je taky pro spoustu lidí <laughs> pozitivní. A u toho cukroví záleží potom hodně na množství. Vždycky je lepší tím nenahrazovat snídaní, nenahrazovat tím svačiny, ale dát si to třeba jako dva, tři kousky, jako dezert. to je hmm. pak úplně v pořádku.
0: Takže takové ty rodinné tradice toho, kdy se upeče 40 plechů, 20 druhů cukroví a pak se tím celá ta rodina futruje až někdy do tří králů, to asi není úplně to, co toho by mělo ne. být. <laughs> Zmínila si tu rybu. Takže z tohle z toho pohledu, když se tady vedou ty odvěké debaty, ať už je to taková ta klasika kanec ze šípkou nebo ze zeleným vánoční variace kapr nebo řízek, tak ten kapr je tedy lepší.
1: No je to ryba a opravdu v České republice ta konzumace ryb není taková, jako by mohla být, takže tímhle s tím se to dá aspoň trošku podpořit. Ale zase i v tom pozitivním záleží na tom, co děláme po zbytek roku, takže jedna ryba ročně úplně to nespasí, stejně tak jako jedno smažené jídlo ročně to úplně neskazí.
0: Takže platí to, že když člověk se snaží přes ten rok nějakým způsobem, alespoň jako rámcově držet, nějaké zdravé stravování, tak ten jeden týden tedy mu to úplně nemůže rozbít, takže by to bylo jako něco, co zase srazí na nulu a začíná od znova.
1: Přesně tak. Ono, pokud má někdo pocit, že přibral přes Vánoce 5 kg, tak si to může představit tak, že by musel nad rámec svého běžného energetického příjmu vypít ještě 5 litrů oleje.
0: Jo, tak a to asi není úplně to asi není
1: úplně reálné, takže jako důležité je se z toho i nehroutit a často člověk přibere, přibere i trošku vody, potom se to srovná, pokud, pokud vlastně najdeme zase na nějaký normální režim.
0: Když se vrátím k těm vánočním tradicím jako takovým, myslím si, že už to teda téměř nikdo nedělá, ale držíval se adventní půst. Je to třeba z toho pohledu nutriční terapie něco prospěšného, takhle jako si ten půst dát?
1: No, (laughs) ono to asi vychází z toho, že když je tam to vánoční přejídání, tak se to tím trošku vykompenzuje. Nicméně lepší je dělat všeho s mírou celou dobu a nemít tam takové ty extrémy, buďže držím nějaký půst nebo dietu a potom se přejím. Tak je vždycky lepší jíst střídně a potom jíst taky střídně.
0: Uhum. Ještě když k tomu půstu, což je taková jako variace na to, že přeci jenom asi už jako někomu se nechce držet celý ten advent nějak půst, ale hodně lidí dělá to, že drží takový polopůst na ten štědrý den, je tam zlaté prasátko, že jo? když vydržíš, tak ho uvidíš, se zase uvidíme v televizi, tady veselou reklamu. Je to k něčemu dobré, vlastně třeba k tomu půlku dne nic nejí, a pak si dát tu bohatou štědrovečerní tabuli. Nebo naopak je lepší třeba i pro ten žaludek, když tam přes den jako byt něco dáme, ať prostě jako pracuje a potom není tak tím, že tam do něj začneme ládovat salát, řízek, kapra, cukrový.
1: Zase ten jeden den v roce nic nezmění ani k horšímu, ani k lepšímu. Ale když by to tak člověk dělal dlouhodobě, tak je lepší jíst i přes den, protože aktivní jsme přes den. Potom večer už nás čeká jenom nějaký odpočinek, posezení s rodinou, spánek a tu energii už nemáme moc jak vydat. Takže je lepší, když ten večerní příjem není takový. Takže za mě úplně ideální, pokud člověk celý den normálně a večer si dá tu střídmou večeři.
0: A když si vezmeme z té večeře, Sama se zmiňovala ten bramborový salát, takže mě to má úplně nějaký jiný recept. Je nějaká ta stylizovaná podoba toho bramborového salátu s majonézou a ze vším. Je to dobré nebo to upravit i do nějakého něčeho, co je stále chutné, ale třeba si tam prostě snižujeme to riziko toho, že do sebe přijímáme něco, co pro nás není úplně tak vhodné? Mm-hmm.
1: Uh, existuje fritéza, kde se vlastně smaží bez oleje, mm-hmm. takže uh, můžeme použít to na ty řízky nebo na toho kapra. A v tom salátu zase tam je hlavní problém množství majonézy. Takže můžeme dát méně majonézy, dát jí na půl s jogurtem anebo použít jogurtovou majonézu, která se vyrábí už hotová.
0: A máme tady tu otázku toho cukroví. Říkala si, že je to prostě lepší to mít jenom tak jako, že prostě na chuť si to dát k mm. něčemu, nenahrazovat tím třeba snídaně, což spousta lidí dělá, protože si řekne, tak tady mám teď dobré, mám tady na, na týden zásobu sladké snídaně. Nevyplatí se třeba to cukroví také, tak dát půl na půl s nějakými kandovaným ovocem, suchými plody nebo něčím takovým.
1: O, myslíš přímo při pečení nějakým no, Ani tak jako, spíš, procent, tak jako nebo...
0: dát na tom stole, že tam prostě vedle toho je i něco jako v zdravého.
1: No, to kandované ovoce je zrovna plné ne. cukru, <laughs> ale určitě se vyplatí tam mít třeba mandarinky na tom stole, aby si člověk mohl dát i to čerstvé ovoce. U těch oříšků jsou to sice zdravé tuky, ale pořád to jsou tuky. Ne. Ořech obsahuje 50 tuku, což je tak bych řekla podobné množství, jako obsahuje to cukroví. Takže tam si vlastně moc nepomůžeme snížit ten příjem. Ale určitě jako člověk má kolikrát tendenci něco jenom ujídat, protože to je na stole. A pokud na tom stole je nakrajená zelenina, tak budeme ujídat na krajnou zeleninu.
0: Hmm, tak to možná taky jako hasky barevné, taky se to tam hodí. Hmm. Tenhle ten rok je to trošičku výjimka, ale když se podíváme na to, co si lidé dávají hodně na vánočních trzích, typicky je to nějaký svařák nebo grok a k tomu různé klobásy a hmm. jiné grilované smažené věci, co k tomu bys mohla říct?
1: <laughs> no, taky to není úplně ideální, samozřejmě.
0: Že v tomhle to možná dobré, že ty trhy jsou trošku omezené, že alespoň tady část toho rizika si snížíme. To
1: je pravda, to je pravda. Je fajn ty trhy brát jako takovou procházku, podíváme se, co tam je, případně koupíme nějaký dárek, ale takové to občerstvení na trzích jsem asi ještě neviděla, že by se tam prodávalo něco, co bych doporučila dát si třeba na večeři.
0: Říkala jsi sama, že je dobré prostě brát to střídně, dát si na co mám chuť v nějakém rozumném množství. Hraje tam i ta psychika nějakou roli, například to, že vlastně člověk si říká, tak tohle bych jako nesměl a mm-hmm. pak najednou jako povolí a přejí se tím, že říká, no tak je to jednou v roce, tak si toho dám třikrát tolik a jde tam nějak nastavit se do nějaké psychické pohody, tak aby to člověk vlastně přežil ve zdraví nejen tělesném, ale i duševním.
1: Mm-hmm. Určitě ta psychika hraje obrovskou roli a právě ti lidé, kteří jsou z toho vánočního přibírání často nejvíc vyděšení, tak se potom nejvíc omezují, celý den třeba tolik nejí, aby si mohli teda večer dopřát. Jenže pokud celý den nejíme, tak pak máme samozřejmě větší hlad a tím víc si dopřejeme. Hmm. Takže úplně ideální je se tím od začátku tolik nestresovat. Uvědomit si, že to jsou jenom Vánoce, že to je týden, maximálně třeba deset dní v roce a pokud se zbytek toho roku snažíme, hýbeme se jíme střídně, jíme zdravě, tak ty Vánoce nás opravdu nemůžou rozhodit. A potom spíš máme tendenci jíst normálně na se, na svačit i v ty Vánoční dny. A ten problém tam může být potom fakt jenom ta večeře.
0: Hmm. Když se tedy posuneme od těch Vánoc, které tady už jsme nějakým způsobem přežili, sama si to zmiňovala, že vlastně lidé začínají chodit až po těch Vánocích, je to takové nejtypičtější přece vzití novoroční, zhubnu nebo mm. začnu zdravě jíst, dám se nějak do formy. Co člověk může tedy dělat v té první fázi toho, co může dělat sám, aniž by vlastně musel ještě vyhledávat nějakou pomoc?
1: Mm. <laughs> tak ono, když by, když by lidé věděli, co mají dělat, tak nepotřebují tu pomoc mm. vyhledávat vlastně vůbec nikdy, ale většina má tendenci to přehnat. Takže rozhodně z extrému, extrému. Hmm, z extrému do extrému nedržet žádné půsty, žádné ovocno-zeleninové šťávy, nepořizovat si žádné detoxy, nic takového, ale prostě se zamyslet nad tím svým jídelníčkem. Já vždycky doporučuji si ho třeba zapsat, protože uh, vždycky, když jde ke mně klient do poradny, tak uh, má zapsaný jídelníček a spoustu z nich mi pak řekne, že jenom jak si to zapsali, tak si uvědomili, co dělají špatně. Mm-hmm. Člověk si potom všimne, že každé odpoledne si dá ke kávě dort, protože nemá žádnou svačinu. Takže si sám může uvědomit, že aha, když bych se tady nasvačila, tak nebudu mít hlad na tu sušenku nebo na ten dort a ten jídelníček bude lepší. Nebo pokud chodíme třikrát týdně do fast foodu, tak se můžeme zamyslet nad tím, jestli opravdu v tom fast foodu není na výběr nic lepšího než ten burger s hranokama a velkou Coca-Colou. A nebo jestli třeba si nemůžeme zajít někam jinam, nebo připravit si něco z domova?
0: Uhum. Když zůstaneme u toho jídelníčku, kdyby si mohla tak v rychlosti tady jako z těch vánočních potravin jako načrtnout něco, co by tak jako z tvého pohledu prostě odborníka, bylo to jako, že to se každý může bez dát a ty Vánoce si užít. Myslíš, že bys mohla takhle jako tady nastínit?
1: Uh, jako vyloženě na tu štědrovečerní večeři? Uhum. No, tak pokud si dáme třeba i toho kapra na grilu, nebo klidně nějakou jinou rybu, kterou třeba máme i radši. Ten salát se dá udělat celkem v nějaké light variantě. Dá se tam dát přesně ta jogurtová majonéza nebo někdo dělá i jenom okyselený octem, že tam ani tu majonézu nedává. Tak takový salát je úplně v pořádku. A potom další dny návštěvy, tak místo pečené kachny si můžeme dát třeba pečenou krůtu A hnedka tam je to množství tuku menší. Zase lidé se bojí knedlíků a dají si radši jeden knedlík a k tomu o to víc kachny. Ale problém k není v tom, že to je knedlík, ale v tom, že funguje jako houba. A krásně nám nasaje ten omastek z té kachny. kachny. Takže pokud upečeme hlibovější maso, tak toho omastku tam nebude tolik a ten knedlík si potom můžeme jako klidně dát takhle.
0: Změňovala si tu krůtu. Mě, že v Americe místo tedy toho, co jíme tady my, tam mají svátečního krocana, stejně jako měsíc předtím, na den díku vzdání. Je ta americká štědrovečerní tabule nějakým pohledem zdravější než ta naše?
1: Tak ten krocen bude asi vhodnější než smažený řízek nebo smažený kapr. Nicméně já jsem v Americe rok žila a kromě, Pane, na to, že kromě toho se servírovaly třeba zapečené sladké brambory s marshmalloonama. To, nezní, takže, to <laughs> takže to taky není úplně light. <laughs>
0: A potom, když tedy, uh, by člověk volil nějakou tu dietu, je lepší opravdu tedy poradit se s odborníkem, který i třeba prostě uh, nějak vyzkoumá, co ten člověk má jako za nějaké stravovací návyky, jestli nemá nějaké další jako zdravotní potíže, vybere pro něj toto, nebo v tom nepřebrné množství těch diet, které tady na nás v podstatě ze všech koutů to tady na nás padá. Tu je to keto dieta, tu je to dieta jenom s masem, tu je to nějaká dieta bezlepková, že si člověk může říct, podle sympatické, to zkusím, nemůžete ní. Spíš jako více ublížit než pomoct?
1: Určitě může. A je to to nejčastější, s čím potom lidé k nám chodí a proto třeba chodí až potom v únoru a březnu, protože oni si něco z toho vyberou. Teď je zrovna takový velký trend té diety s omezením sacharidů, s vyšším množstvím tuků a většina lidí si z toho právě vezme to, že vynechají přílohy a neřeší to, jestli jedí někde klobásy, síry, uzeniny, smetanu a tak. Ale tím, že vynecháme přílohy, tak vlastně omezíme příjem sacharidů, a sacharidy jsou primární palivo pro mozek. Hmm. Takže mozek si potom říká o cukr. A on si úplně neříká o celozrný sendvič s lososem, ale říká si o sladkosti. Takže co se potom stává, je, že lidé omezí přílohy a začnou tam mít o to víc sladkostí, sušenek a vlastně na té dietě, kterou pak ani nevydrží, protože ono je to celkem dost náročné, tak ještě přiberou.
0: Mhm. Když jsem tady říkal o tom lepku, zaujalo mě, že Pavel Vondráček, kolega, který tady natáčí podcast, a který nedávno měl doktora internistu, mhm. který říkal, že v podstatě moc nechápe, proč tady ta móda té bezlepkové diety je, když zdravému člověku, který nemá být nějakou náznakovou celijaky, je to vlastně svým způsobem dost k ničemu, může se například jako tam být nějaké průvodní jevě, že se třeba zlepší pleť nebo něco podobného, ale říkal, jako, že je to spíš takové jako omezování, vrství, že se na sebe člověk uplete beč. Je to skutečně tak, že, jako, že člověk by neměl všude hledat, jestli je něco gluten free, nebo to, když reálně nemá diagnostikovanou nějakou poruchu zpracování toho lebku v těle?
1: No, ono pokud máme podezření, že nám ten lepek nedělá dobře, tak bychom v první řadě měli jít k lékaři na vyšetření, jestli náhodou to celé jaký nemáme, protože my určitě jako mít můžeme, ale důležité je jít tam, než vyřadíme lepek, protože ono to pak je těžko diagnostikovatelné, ono se z té krve zjišťují protilátky, které vznikají po konzumaci lepku. A potom, pokud ji teda nemáme, tak nemá smysl, pokud nejsme alergičtí na lepek, tak ten lepek vyřazovat, protože se tím ochuzujeme i třeba o významné zdroje vlákniny. A bezlepková dieta obecně je chudší na vlákninu hmm. a u lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu dodržují, je i třeba vyšší riziko srdečně cévních onemocnění, právě z důvodu, že tam chybí ta vláknina z celozrné pšenice, celozrného žita, z ovesných vloček nebo z ječmene celozrného. A Často ty bezlepkové výrobky ani nejsou třeba chudší na cukr nebo na tuk, protože ten výrobce se zaměřuje na to, aby tam hlavně nebyl lepek, ale ten zbytek už tolik neřeší. Takže v v té nabídce pro tu širokou veřejnost, která nemusí držet bezlepkovou dietu, si vybereme spíš nějaký produkt, který právě třeba se zaměřuje na to, aby tam nebylo tolik toho cukru anebo toho tuku.
0: Když se posuneme odlepku, že to je teď taková ta věc, kterou se trošku straší, že prostě zlý lepek. Já se pamatuju, že pár let zpátky, že to bylo naopak, zlý cholesterol a takhle, že se to trošku jako cyklicky mění, že se vždycky někdo zaměří na jednu tu složku těch potravin a snaží se jako, že tohle tady, tady, tady to není, kupte si to, je to lepší. Je skutečně něco, co bys jako tedy. I ten zdravý člověk, který prostě žije v poměrně zdravým životním stavem, co by si měl v těch potravinách skutečně hlídat? Že toho jako, no, to doopravdy může uškodit? A něco, co naopak jako je takové, jako že tak je to tam a nebudu si tady ničit život tím, že si to budu odpírat?
1: Tak takový nešvar, co dělají hlavně třeba starší generace, které jsou zvyklé víc šetřit, tak je odkrajování plesnivých konců zeleniny tak to je určitě něco, čím si můžeme uškodit, protože vlastně... Tím, že
0: sníme ten zbytek.
1: Tím, že sníme ten zbytek, třeba když plesnivý jeden konec okurky, tak spoustu lidí to ještě odkrojí a tu druhou mm-hmm. polovinu normálně skonzumuje, tak tam už ty toxíny jsou taky, takže to nedělat. A co vidím možná ještě častěji, a i u mladších lidí, tak je to, že moc neřeší, jestli třeba se ta potravina někde trošku spálí, připeče nebo nad ohněm, když grilujeme bušty, tak když jsou černé, tak vlastně někdo řekne, že tím líp. Tak ty spálené potraviny jsou takový, bych řekla, velký nešvar. Ale to jsou, to jsou asi taková takové dva příklady, které vždycky uvádím, co bychom, měli, co bychom jako nikdy neměli dělat. U všeho ostatního tam platí to, že všeho smírou. Protože i když si dáme smažené bramburky, ale dáme si jich malou hrst, tak nám to nemusí uškodit. Důležité je, abychom nejedli každý večer to. nejedli jenom pytlík mm-hmm.
0: A Má normální člověk skutečně sledovat ty nutriční informace na těch obalech těch potravin a třeba si hlídat kalorie, nebo hlídat si příjem těch tuků. Nebo je to spíš něco jako, že prostě nastavit si nějaký takový ten rámec toho, že prostě mám takovou tu povšechnou jako představu o tom, že tohle je zdravé, tohle zdravé není. A v podstatě do té doby, dokud to pro mě nějak funguje, nemám nějaké obtíže, nemám nadváhu, nemám prostě zvýšený cholesterol, tak to za stolik neřešit.
1: Mně by přišlo fajn, když by lidé obecně měli trošku větší povědomí o výživě, než mají, což by třeba vyřešilo, když by se tomu věnoval větší prostor ve školách. Nicméně, pokud nemá člověk žádný problém, tak se nemusí stresovat nějakými obaly potravin a tak dále. Ale potom ve chvíli, kdy třeba potřebujeme redukovat hmotnost nebo máme nějaký zdravotní problém, tak pak je fajn se tam na určité věci zaměřovat. A to je přidaný cukr. A potom třeba u zdrojů bílkovin, tak poměr bílkovin a tuků. S tím, že člověk, který se snaží o hubnutí, by měl mít odhadem zhruba aspoň jeden a půlkrát víc bílkovin než tuků v jídelníčku. Tím pádem, když si vybíráme ty zdroje bílkovin, tak koukneme na ten poměr, zjistíme, tady měvá má víc tuků než bílkovin, tak tu nebrat, ale třeba hermelín figura má víc bílkovin než tuků, takže ten... Si normálně můžeme takhle dát. Mm-hmm. Nebo i v masových náhražkách, třeba u vegetariánů a veganů, je dobré tohle sledovat, protože třeba tempech má, marinovaný tempech má víc tuku zase než bílkovin, ale třeba tofu má víc těch bílkovin.
0: Mm-hmm. Vím, že když jsme tady měli jiné, ať už to byli nutriční terapeuti nebo výživový poradci, nebo lidé, kteří se nějakým způsobem s tím jídlem zabývali, že téměř všichni se shodovali na tom, že velkým nešvarem dnešní doby jsou ty vysoce zpracované potraveny. Je to skutečně tak, že bychom se měli co nejvíce snažit si to jídlo vařit sami doma z těch původních surovin, vzít maso, zeleninu, ten vývar si uvařit, než tam házet nějakou zázračnou kostičku, která nám ten vývar udělá za 10 minut. A i třeba, jak jsi zmiňovala ty lidé s nižšími příjmy, je ten jídelníček zdravý s vyvarováním se těch vysoce zprosvěcovaných uzenin nebo různých tady prostě... kaší a podobného. Je to udržitelné i pro toho člověka, který třeba nemá tolik peněz za to, aby si chodil kupovat kvalitní potraviny do různých těch farmářských obchodů, aby v biokvalitě jde to i bez toho?
1: No, peněz a času, protože hmm. o, ta příprava z těch základních surovin samozřejmě zahrnuje to, že si každý den budeme všechna svá jídla vařit a nebudeme kupovat nic hotového, protože nevíme, co v té restauraci do toho dávají a tak dále, takže tam vidím problém jako i v tom čase. Ale jinak si myslím, že to může být i levnější pro spoustu lidí, protože třeba luštěniny jsou jako celkem levná záležitost a je to jako základní surovina. Nicméně, mně se nelíbí, že často se to i přehání v tomhle směru, že někteří poradci přijdou a zakážou všechny zpracované potraviny, protože to prošlo průmyslem a průmysl má tady za úkol nás všechny zabít, aby zase jiný průmysl mohl vydělat a tak dále. Takže tohle se mi úplně nelíbí, takové to přehánění, protože i mezi těmi zpracovanými potravinami můžeme najít ty, které jsou zpracované šetrně, kde je zachováno co nejvíce vitamínu, minerálních látek, kde není třeba nadbytek nějaké složky a tak dále. Takže tam je spíš důležité právě potom se trošku zajímat o to složení a pokud si kupujeme třeba uzeninu, tak by tam mělo být vysoké procento masa ale i třeba nižší procento toho tuku, protože se setkávám i s tím, že lidé koukají na kvalitu uzenin, ale ta kvalitní uzenina pořád může mít třeba 40 tuku, což je potom hodně. A zase jim to může uškodit v tom složení těla, vyšší hmotnost, s tím se pojí další onemocnění. No a takový hmm, problém, který můžou mít lidé, kteří se strabují hodně z tady těch uzenin nebo polotovarů, tak je to, že se zvyknou na výrazné chutě a že jim hmm. potom ty základní věci úplně nechutnají takže uh, možná nad tím bych se taky zamyslela.
0: Uhum. Ještě zmiňovala jsi ty průmysly, které si taky tak v návaznosti pomáhají. Uh, také na mě ty vyskakuje hodně reklam na různé jako doplňky stravy, na zdravější životní styl, na rychlejší hubnutí, spalovače tuků. Předpokládám, že taky v dost rodinách bude i tohle z toho možná něco po něčem šáhnout, jako ten dárek, jako Typově, tak ty, ty ty hubneš, tak tady jsem ti koufil balení 100, 100 tablet berto a budeš dobrej. Existuje něco takového v, v tom sektoru těch potravinových doplňků, co se třeba doopravdu jako vyplatí, protože to nějak jako neuškodí, může to i pomoct, nějaké třeba masné kyseliny, co se prodávají v kapslích, a nebo je to doopravdy všechno takový jako šlendriant, tím, že to nemusí projít žádnou tady kontrolou lékových ústavů, můžeme tam na to napsat tady zázračný spalovač štuků 10 kg za měsíc dole a je to jenom takové balamucení lidí.
1: No, pokud má člověk pestrou stravu, e, není vybíravý a nemá žádné alergie, tak e, je schopný doplnit všechno, co potřebuje, jenom z jídla. Mm-hmm. Takže tam není potřeba nějaké doplňky brát. E, ty omega-3-mastné kyseliny je zrovna takový doplněk, který neuškodí. Asi a i tím,
0: že jak jsi sama říkala, tady ty ryby moc nejíme, přesně. na kterých bychom to přijímali přirozeně. Tak.
1: Takže to třeba má smysl všechno ostatní bych asi zvážila potom třeba na základě toho životního stylu, výsledků krevních testů a tak dále. Jsou i vitamíny, kterými se můžeme předávkovat, třeba vitamín A, takže tam není úplně dobré si to kupovat preventivně, pokud nevíme, jak jsme na tom. Takže no a pak jsou tady doplňky třeba jako proteiny, tak to zase může pomoct někomu, kdo třeba nejí maso a má problém nahnat dostatek bílkovin v té pestré stravě, ale zase není to nutnost.
0: Mm-hmm. A ještě poslední dotaz, který bych ti položil, je uh, stravování dětí. Uh, platí tady třeba o těch Vánocích konkrétně, že ty děti mohou jíst úplně to samé, co dospělí, nebo by se jim ten týdenníček měl nějak jako upravit v, v nějakém poměru k tomu, kolikým jim zrovna je let, že třeba jako tříleté dítě by asi nemělo jíst to, co desetileté a mělo by se na tím taky trošku jako uvažovat v těch rodinách.
1: U těch dětí je dobré řešit množství soli, takže třeba když děláme polévku, tak ji nejdřív osolit jenom trošku a potom dospělí si to můžou přisolit na, na stole. Ale zase důležité neučit ty děti ten nešvar, že dostaneme něco na stůl a okamžitě si to osolíme, aniž bychom to ochutnali. Takže mm. na to teda taky pozor. Ta sůl je asi takový hlavní rozdíl. A potom, pokud máme v rodině někoho, kdo se třeba snaží o a kupuje si nějaké nízkotučné výrobky, tak děti mají větší potřebu tuku než dospělí. Takže to dítě si může dát úplně klasický nebo i smetanový jogurt, zatímco ten dospělý, který třeba má sedavou práci, moc se nehýbe, tak spíš ten méně tučný.
0: Mm. Tak já ti moc děkuji, že si přišla, že si nám tady vysvětlila a doufám, že třeba někdo se tím bude řídit a prožije šťastnější Vánoce bez nutnosti potom řešit schazování kil.
1: Já děkuju za pozvání. A co ti daří? Děkuju. Tobě taky.